0: Hola a todos y bienvenido a otro episodio del podcast. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Su nombre es Víctor Padrón. Es un programador de Venezuela que ahorita está trabajando en Estados Unidos. Y lo interesante de Víctor es que él estudió ingeniería mecánica en la universidad. Y ahora está trabajando 100% como programador. Así que nos va a contar un poco sobre por qué ocurrió ese cambio que lo enamoró el mundo de la programación y un poquito de ¿Qué lo ha llevado a lo que está haciendo hoy en día? Así que, bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Johnny. Muchas gracias. Eh, de verdad que muy bien, amaneciendo, bueno, no amaneciendo, pero eh, comenzando el día de trabajo hoy. Eh, bastante chévere todo por, por acá en Estados Unidos.
0: Excelente, excelente. Mira, quiero empe empezar preguntándote qué es lo que te atrajo el mundo de la programación y por qué te encanta programar.
1: Si te soy sincero, yo pasé a, a través de, bueno, cuando estaba en high school, pasé por muchas, de, digamos, iteraciones en donde consideraba diferentes tipos de carreras. Me acuerdo que comencé por economía, después pasé a arquitectura, después pasé a ingeniería civil, después, en, en, después identifiqué que realmente algo que me apasionaba era la ingeniería mecánica. A mí me, me encantaba mucho construir cosas con mis propias manos, construir... Máquinas, cosas así, jugar con, con el carro que tenía mi familia, etc. Y bueno, terminé decidiéndome por esta carrera. La real exposición que tuve como el mundo de la programación fue más hacia la universidad. La encontré con, o sea, me encontré con ese tipo de, de con este ámbito hasta con mucho interés. Siempre con, como, con curiosidad de cómo funcionaban las cosas y la tecnología que me rodeaba. Y digamos que así empezó. También hubo un poco como que de adaptabilidad, ¿verdad? Que creo que eso puede ser una especie también de consejo para la gente que está eh, buscando una especie de trabajo acá en los Estados Unidos después de graduarse o algo por el estilo. Hay también un ámbito o un aspecto de adaptabilidad, es respecto a cuáles compañías contratan realmente eh, empleados internacionales muchos Muchas compañías o sea muchas compañías de tecnología en general contra, tienen contratan internacionales, lo utilizan como práctica constante y es algo que obviamente tener ese prospecto de trabajo en una compañía de tecnología es algo que ayuda mucho. Entonces fue una mezcla tanto de curiosidad e interés y, y segundo como de survival of the fittest, let's say, eh, la, la supervivencia del más apto en donde tenía que también adaptarme a, a algo diferente. Sin embargo, una vez que entré al ámbito, ¿verdad? tomé varias clases, hice un minor en la universidad también de ciencias en computación. Es algo que me, o sea, me adentró muchísimo más, porque definitivamente es una, un, tipo de, un tipo de ingeniería que lleva a cabo una mentalidad completamente diferente, una forma de pensar completamente diferente, que es mucho más sistemática, eh, en mi opinión. Es bastante más sistemática de lo que puede ser otro, otro tipo de de ingeniería o otro tipo de, otra forma de pensar. Hoy en día, bueno, claro está, yo no he ejercido en, en ingeniería mecánica, entonces también sí, sí hay bastante overlap, o sea, hay bastante superposición entre las dos cosas, eh, porque siempre eh, hay una mentalidad de solucionar problemas y solucionar problemas de una manera muy práctica. Sin embargo, la manera sistemática de pensar de un programador es bastante... Es un re para mí es un reto porque es algo que yo creo que no nací con eso y es algo que me tiene bastante, eh, bastante estimulado mentalmente eh, día a día.
0: Excelente. Quiero ahí recalcar un par de puntos importantes para la gente que está escuchando, eh, Víctor, que lo has demostrado en lo que nos comentaste. Uno es de que para ir y trabajar en Estados Unidos, tener la carrera de programación o estar metido en el ámbito de programación porque no necesariamente necesitas un título, es muy beneficioso porque, como tú comentas, muchas empresas grandes están dispuestos a invertir en ti y darte una visa de trabajo si es que eres un buen programador. Obviamente, necesitas tener cierto tipo de, de, de conocimientos en términos de inglés y también en el mundo de programación, pero esta carrera y este mundo te abre bastante las puertas para poder obtener un trabajo en Estados Unidos. Y hablando de los trabajos, cuéntame, Víctor, cómo fue, ese proceso tuyo para encontrar trabajo donde te encuentras ahorita, especialmente medio explicándole a las personas de que eres ingeniero mecánico, pero quieres ser programador.
1: No es tan extraño. O sea, dentro de mi, dentro de mi compañía realmente sí encuentro a, a gente que no necesariamente estudió eh, ciencias en computación como su carrera en la universidad. Eh, es algo, que, es algo que sí he encontrado. No, no es súper común, tampoco me quiero atrever a decir eso, pero sí, sí es algo que se encuentra. si sí encuentro gente que son eh, compañeros ingenieros que hicieron ingeniería como carrera, que no fue ni ingeniería de sistema ni ingeniería de, eh, de computación. Eh, sin embargo, a lo que me refería, pues si, si hay una superposición en cuanto a ingeniería de sistemas con cualquier otro tipo de ingeniería que es solucionar problemas y solucionar problemas de manera práctica, efectivamente es algo en lo que ahincan mucho en el proceso de, de entrevistas. Eh, es algo que le ponen bastante enfoque cuando te estás entrevistando, ¿verdad? que es, la, que es cómo solucionar problemas. El, el método, digamos el procedimiento por el que yo por el que yo pasé para, para poder encontrar, la, encontrar mi trabajo fue que comencé yendo eh, con gente de la universidad a conferencias de trabajo. Estas conferencias de trabajo eran de diferentes afinidades de, de, diversi, de diversidad, ¿verdad? O sea, eh, afinidad, o sea, organizaciones hispanas, organizaciones también hay de afro, afroamericanos. Eh, este, di, este tipo de conferencias que buscan ¿Verdad? O, o, o. Este, tipo de, este tipo de organizaciones que buscan establecer una relación, ¿verdad? Eh, con compañías es bastante beneficiosa. Entonces, si hay alguien que tiene la oportunidad de ir a cualquier conferencia de trabajo, es algo que realmente ayuda bastante, porque te da una exposición a las compañías que normalmente no tienes. Pero bueno, al fin y al cabo fui a una de estas conferencias. Me entrevisté, o sea, me presenté a diferentes personas. De hecho, Johnny, eh, tú estuviste presente en esa conferencia conmigo. Nada, me, me, me diste unos apuntes, etcétera, como que bueno, mira, vamos, vamos eh, habla con esta compañía. Tú, tú si no me equivoco, habías, eh, habías hablado con ellos antes también, entonces me diste unos apuntes, hablé con esa compañía. Les, les, gustó, les gustó mi presentación o mi pitch, let's, eh, podemos decirlo así. Procedieron a entrevistarme, hubo como tres o cuatro rondas de entrevistas ese mismo día y al final del día, o sea, a mediados del día ya tenía una oferta de trabajo para una pasantía. Y bueno, esa pasantía después evolucionó a un trabajo full time. Eh, hoy en día los, los procesos han cambiado un poco más, hay bastante, bueno, obviamente eh, hay, tanto por la situación mundial ahorita con, con la pandemia tam y también con eh, avances de tecnología, han logrado establecer más filtros en el proceso de entrevistas. Por lo tanto, como que, lo que el proceso que yo tuve es muy diferente a lo que tiene alguien que va, va a entrevistarse hoy, pero los filtros se aplican bastante de manera de asesoramiento, o sea, coding assessments, o se podría decir como unas pruebas de programación que se hacen online, eh, también hay unas que son como una especie de videoconferencia. O sea, no videoconferencia, sino como una, una pantalla compartida, como imagínense utilizar, utilizar Google Docs programando. Eh, este se llama Coder Pack, por ejemplo. Entonces, también es, un, es, un, es una herramienta que se utiliza bastante para las entrevistas y para filtrar candidatos a medida que progresan, eh, progresan a través de, de, del proceso de entrevista. Y después de ese proceso de entrevista terminan teniendo lo que se llama eso, esas entrevistas en donde, lo, lo, en donde haces una, una sesión de entrevistas con mucha gente dentro de la compañía, como con cuatro o cinco personas en el mismo día. Al fin y al cabo, si todo va bien, terminas ese proceso, ese proceso con una oferta.
0: Excelente, excelente. Y la verdad es que es un proceso un poquito largo, porque como tú dices, tuviste cuatro entrevistas prácticamente para que te dieran a ti la oferta laboral. Y eso es muy común en empresas americanas, especialmente empresas grandes, donde sí pasas por varias entrevistas que cada una va a estar tocando un tema diferente. El cual espero que las personas que estén escuchando y estén interesados en, en postular a empresas americanas tengan eso como en cuenta, que sí requiere cierta cantidad de preparación. Y es algo que hacemos acá en CODELO, que tratamos de prepararles a ustedes para las entrevistas también. Y ahora, Víctor, quiero a ti preguntarte, siendo que eres un hombre tan inteligente, si has tenido alguna confesión durante tu época de, de programación que nos puedas contar, alguna embarrada o algún, algo así, este un diamante que quieras compartir con nosotros.
1: Te puedo decir como que el susto más grande que, que he pasado. Yo hice, bueno, tenía como un año y medio, eh, trabajando ya full time en mi trabajo y estábamos, co estábamos como utilizando, estábamos cambiando de base de datos, ¿verdad? Estábamos pasando el tipo de base de datos a una solución un poco más, eh, más scalable, más, no, ahorita no sé, se me va la palabra en español, pero eh, que, que pueda, que tenga más que tenía más potencial de crecimiento, que era más fácil de que, de que pudiera crecer horizontalmente una solución de base de datos que pudiera crecer más horizontalmente. Y fue un cambio bastante sustantivo en uno de nuestros productos más importantes en nuestro equipo. Yo tenía apenas como un año y medio trabajando y me preparé bastante para este cambio. Hice un cambio bastante extensivo, hice muchos, muchos, eh, muchos, mucho testing. Eh, también hice lo que se llama como sacar el código al user al user UAT, user, user audit testing. Son como pruebas de usuario, como, como una, exacto, el ámbito, el ámbito de prueba en donde exacto, la palabra en español a veces se me <ríe> teniendo toda la carrera en inglés, el ámbito de pruebas, ¿verdad? En donde le presenté el le presenté la solución o, lo, o el nuevo sistema a varios usuarios que eh, testeaban sus su ámbitos eh, sus ámbitos bajos, verdad, de, de, de development y otros y otros tipos de ámbitos que no tenían nada que ver con producción. Eh, entonces hice un test bastante extensivo pero yo mismo, localmente, eh, con mis con ciertos usuarios, etcétera. Recolecté bastante feedback. Llega el gran día y hago mi eh, y hago mi release, dando mi código producción. Esa misma tarde. Hago mis propios checkouts, veo que todo esté en orden, hago un par de tests en producción de, o sea, para organizar y saber que todo esté, que todo esté en orden, eh, que ya salió también todo bien en producción. Un compañero, un colega mío de mi mismo equipo también utilizó la, la herramienta eh, múltiples veces esa noche y mandó un correo diciendo como, bueno, mira, mandé, eh, terminó el release, salimos a producción con esta nueva, con nuestra, con esta nueva herramienta. Por coincidencias de la vida, o sea, por eso digo que fue un susto, no necesariamente una embarrada, pero por coincidencias de la vida, la nueva dependencia que tuvimos, que teníamos, o sea, la nueva base de datos, cayó. O sea, tuvo un, tuvo un problema en donde hubo un outage, básicamente, casi en toda la compañía, la dependencia que teníamos nosotros. Entonces, bueno, algo que pasó fue que, bueno, como me había quedado bastante tarde la noche anterior, llegué medio tarde la mañana siguiente a la oficina. Pero camino a la oficina, me llama mi jefe y me dice, por favor, necesito que venga a la oficina ya. A todas estas, mi equipo pensaba al principio que el culpable del problema era yo, obviamente, porque el sistema se cayó el día siguiente de que, teníamos, de que yo mandé todo a producción. Y, bueno, efectivamente, después de que indagamos más y más, hicimos un rollback, es decir, nos echamos para atrás en la pro, en el, en el, o sea, utilizando el sistema viejo. Y mientras hicíamos más y más indagación, esto fue algo que tuvimos que hacer una, una, una investigación bastante extensiva durante el día, lograr darnos cuenta que, bueno, mira, fue esta otra dependencia. Eh, fue realmente un susto y algo que recomiendo en este tipo de ámbitos es que si acabas de sacar algo producción, mantente bien atento a lo que manden, a los correos, etcétera, no llegues tarde a la oficina al día siguiente, porque eh, uno nunca sabe la especie de correos que van a llegar, la gente que está utilizando, sobre todo si la compañía es global, eh, vas a tener gente que está utilizando tus herramientas a través de, a, alrededor del mundo. O sea, si tienes, si tienes desarrolladores en la India, si tienes desarrolladores en, en otras partes de Asia, eso definitivamente va, o sea, vas a tener gente que va a utilizar tu, tus herramientas around the clock, las 24 horas del día. Y eso, te va, eh, y eso te va a mostrar de que tienes que estar atento si algo sucede para responder prontamente. Algo que me ayudó mucho es que hice mucho testing. Hice bastante testing de lo que estaba sacando a producción. También mis colegas lo testearon después de sacarlo a producción. Entonces, por ejemplo, mi colega abogó por mí. Dijo, no, yo, yo utilicé esto anoche y funcionaba perfecto. Todo estaba muy bien. Hoy fue que dejó de funcionar. Y entonces eso nos ayuda un poquito a la indagación a poder encontrar el, el, la raíz de, del problema.
0: ¿Qué tal la historia? Pero como dices, la verdad es que es estar atento y cuando empujamos cosas a producción, no es que empujaste cosas a producción y desapareciste por 24 horas, sino que uno tiene que estar atento porque ahí es donde eh, suelen ocurrir los problemas más grandes. Así que gracias por su historia, Víctor. Y ahora lo que. Quiero pasar un poquito más, es dado tu, tus años de experiencia, ¿es ¿qué recomendaciones tienes a las personas que están buscando meterse en este mundo de la programación? A lo mejor esas personas que están cambiando de carrera, como lo hiciste tú, después de haberse, haber dicho yo quería estudiar tal cosa o a lo mejor estar decidido en alguna otra carrera. ¿Y qué tú puedes recomendar a nosotros básicamente para ser exitoso como lo has sido tú?
1: Bueno, muchas gracias por <ríe> Bien, es bastante que me es bastante que venga de ti eh, que me digas que soy exitoso, <ríe> pero lo que yo recomiendo bueno primero ser muy abierto, ser muy flexible. Eh, estamos en una estamos en, en un mundo en donde la tecnología avanza sumamente rápido y efectivamente la tecnología es, es algo que ya está permeando en, todas, en todos los ámbitos y en todas las carreras. Hoy en día no hay carrera que no necesite tecnología y, algo que, y darle un enfoque de esa, esa mentalidad y de pensar como una máquina es algo que es sumamente beneficioso, no importa la carrera que escojas. Entonces, para ser exitoso sí diría que no necesariamente o sea, si, si quieres decidirte cambiar de carrera ah, por, o sea, adelante es completamente tu decisión eh, sin embargo, si no, si no estás tomando un paso tan grande como cambiar de carrera, aún así te incito que te adentres a la tecnología o busques, o busques dentro de tu carrera cómo la tecnología aplica dentro de tu carrera y afincarte un poco en eso, afincar en ese, en ese enfoque eh, debido a que ese, esa competitividad que vas a tener con otra gente que está aplicando el mismo trabajo eh, se va a diferenciar mucho por cómo tú manejes tecnología. Eh, yo creo que eso sería una de las mayores cosas después de eso, sería ser flexible y aplicado. Eh, es definitivamente, no estoy, que es, no estoy diciendo que es fácil lograrlo, porque también la mentalidad y eso de como pensar como una máquina, pensar como una computadora, no es necesariamente fácil. He visto mucha gente también que le cuesta bastante. Entonces, hay que ser flexible y aplicado. Hay muchos resources online. Utilicen Codealo. Yo lo sigo en Instagram y también sigo muchos de sus posts y son bastante, son bastante beneficiosos en ese sentido. Que te dan un buen insight en los diferentes, en las diferentes, en los diferentes recursos que puedes encontrar acerca de la programación. Y, al fin y al cabo, eso, pues, utilicen la, la cantidad de recursos que tienen disponibles. A los que, por ejemplo, no pueden, porque también pasa esto, pues, hay gente que no está en la universidad, sino que ya está trabajando. Eh, sin embargo, quiere hacer un enfoque, quiere cambiarse tecnología o algo por el estilo para poder mejorar eh, para mejorar sus prospectos de vida a futuro. Puedes pagar una universidad o un curso online. Hay muchísimas cosas en YouTube, eh, en internet que te ha que de verdad son recursos que yo utilizo todos los días, eh, inclusive durante mi trabajo, para aprender más sobre lo que estoy haciendo, para aprender más sobre las nuevas cosas que quiero hacer. Entonces, no, no necesariamente se limiten a, a, a que las cosas sean a través de una, universi a través de una universidad o un curso pago. Las, eh, más informalmente, las, las diferentes comunidades como Reddit, eh, Stack Overflow, son excelentes recursos para aprender más sobre programación.
0: Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por tus palabras. Y con eso vamos a terminar el episodio de hoy. Pero para las personas que están escuchando, como pueden ver, Víctor tiene bastantes años de experiencia. También hablamos un poco sobre el proceso de reclutamiento en empresas de Estados Unidos. Así que te invito que si quieres que tengamos a Víctor en algún tipo de formato como Instagram Live, donde le pueden hacer preguntas en específico o hablando sobre un tema en específico, por favor, sígueme en Instagram Mándenme un mensaje en directo y tendremos a Víctor de nuevo acá porque, como pueden ver, es una persona muy inteligente que está siendo extremadamente exitoso en Estados Unidos. Y, aparte de eso, los quiero invitar a que sigan este, este podcast donde sea que escuchen el podcast. Aparte de eso, hemos abierto donaciones. Así que si te gusta el podcast y quieres que seamos mejorando y sacando más contenido así, te invito a que dones. Todo eso va a mejorar el podcast como tal. Vas a encontrar eso en la descripción del de podcast y como dije de nuevo, sígueme en Instagram, ahí me puedes escribir. Estamos lanzando bastante contenido y dentro de poco vamos a tener hasta cursos y más contenido de podcast. Así que hasta la próxima. No te olvides de que puedes seguir aprendiendo todos los días y que es súper importante en el mundo de la programación. Hasta luego.